0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumann, bom dia Bom dia Raicinha Abac O craque
2: Aproveito aqui para dar bom dia Aqui o Arthur, porque sempre que eu te saúdo Eu saúdo o Arthur também tá? Hum. Bom dia Carolina Ercolin, tintim por tintim
0: Bom dia
2: Bom dia Afrânio Vanderlei, o capitão Afrânio Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã Manuel Alice e Bom dia. Ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3FM. Aí, sem o craque.
1: Vamos lá, Neumann, começando então a sua participação por essa manchete aqui do Estadão. Aras quer busca da verdade sobre atentado a Bolsonaro. Diz essa manchete lá logo no alto aqui da primeira página. É, o que você que acha dessa afirmação do novo Procurador-Geral da República?
2: Eu fiquei muito surpreendido e mal surpreendido quando a defesa do Bolsonaro deixou passar o prazo de contestar a decisão do juiz de primeira instância de não incriminar o, o Adélio Bispo de Oliveira que o esfaqueou no um comício 7 de setembro em, em Juiz de Fora, Minas Gerais porque me parece uma solução fácil do juiz que não quer trabalhar e se livro do problema E também ah, ah, cheguei a estranhar aqui ah, a completa omissão da senhora Raquel Dodge a respeito do assunto Então eu só tenho que cumprimentar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras Que defendeu ontem o aprofundamento de investigações sobre o ataque ao qual nós estamos nos referindo ele acha que Adélio Bispo de Oliveira não agiu como um lobo solitário Eu não sei se agiu ou não O que eu sei é que o caso foi muito mal resolvido Até agora ninguém explicou quem pagou aqueles advogados granfinos que foram lá socorrê-lo Ninguém é, tratou direito da antiga militância dele no PSOL, etc né? a, a Polícia Federal tratou o caso também de forma bastante displicente por um motivo muito simples, o delegado encarregado do caso é, foi uma pessoa muito ligada ao PT do Fernando Pimentel, governador de Minas. Né? O, acho que a decisão do, do procurador-geral deveria ser é, seguida pelo é, diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício e caso não fosse, que o ministro Sérgio Moro, que, aliás, eu quero aproveitar aqui para cumprimentá-lo, porque ele, mais uma prova de grande popularidade, lotou um auditório em Florianópolis, ficou gente do lado de fora, foi aplaudido de pé por cinco minutos e tal. Pois bem, mas que o ministro Sérgio Moro, caso o Maurício Faleixo não tome nenhuma atitude a partir da, da, da fala do Augusto Aras, ele mesmo determine a reabertura do caso, pedir ao juiz a reabertura de, do caso e forçar a mesma barra, porque esse juiz foi muito displicente. Tudo se resolveu numa, numa penada. Aliás, o, o Bolsonaro contratou esse advogado, Frederico Ossef, que defendeu o, o Flávio Bolsonaro, no caso lá do Ministério Público do Rio, e é, ele assumiu a defesa dizendo que concorda integralmente com o Procurador-Geral e, e, e Adélio Príncipe, para ele, não agiu sozinho e ele acredita que foi um equívoco da defesa do Bolsonaro não ter, recorrido ao arquivamento do, é, não ter recorrido ao arquivamento do caso pedido pelo Ministério Público Federal em mais uma prova de que Raquel Dodge não devia mesmo ter sido reconduzida. Né? Era necessário provar que Adélio não é louco, é um assassino profissional e foi pago para isso. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, disse o ASEF. né? É, segundo quem é uma organização criminosa, acho que não há ainda dados para isso mas não é improvável não é improvável é, espero que alguma coisa seja revelada, que até agora é bastante não é convincente tudo que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o juiz de juiz de fora é, concluíram a respeito do assunto botando uma pedra enorme em cima desse caso. Carolina Colim Tintim Tim Tintim
0: Vamos falar sobre a decisão ontem lá do Senado, né? por 56 votos a 19, em primeiro turno. Passou o texto base da reforma da Previdência, mas o governo teve alguns, algumas derrotas ontem, especialmente na questão dos destaques. Parece que faltou até senador da, da, da própria base do governo para ajudar o texto a seguir, né, Neumann?
2: Carolina, eu vou aproveitar aqui, esqueci uma coisa importante para dizer na primeira pergunta, que eu acho que o já disse isso várias vezes aqui, você ouviu que o atentado contra o Bolsonaro é um crime político, não é um crime pessoal, ele já era favorito à candidatura à presidência e foi é presidente da república e não foi tratado com o devido cuidado. A surra no Senado foi grande, Carolina, 56 a 19, é, 15 votos a mais né, do que o necessário e acho que o, é preciso a essas alturas com a vitória no primeiro turno, chamar a atenção que é uma vitória do governo, é uma vitória do Brasil, mas é uma vitória do governo. E tudo que o governo perdeu não foi o governo, foi o contribuinte, foi o cidadão. É, o, a má vontade em relação ao governo Bolsonaro, que hoje o primeiro título do UOL é em derrota do governo, o Senado rejeita endurecer a regra do abono salarial é, num, num, num contexto em que houve uma, uma economia de 800 bilhões é, uma redução de 76 é lamentável, tem que ser é, destacada, mas um destaque maior é a passagem no primeiro turno. E depois, agora, vai ter o segundo turno. No segundo turno, já pintou uma coisa que eu queria completar a resposta. Sim, houve uma derrota do governo provocada pelo Senado, uma derrota do povo, do contribuinte provocada pelo Senado, que agora está articulando uma viagem de seus representantes para acompanhar a canonização da Irmã Dulce, a freirinha baiana, que vai ser proclamada santa da Igreja Católica no dia, é, é, no dia 13, e eles querem faltar a sessão do dia 10 para ir para Roma e assim adiar mais uma vez. É, ainda tem um, um, um argumento que eu achei muito interessante. Mas o Alcolumbre prometeu votar no primeiro... É, na primeira quinzena de outubro, e a primeira quinzena de outubro não, se, não acaba no dia 10. Ah, como, vai, né? como vão as senhoras mães desses senhores que argumentam desse jeito contra o povo
1: brasileiro, em em Abac, o craque? Vamos o, o Neumann, eu queria que você falasse também aqui é, sobre o, outra notícia que, para mim, pelo menos surpreende, o ministro Gilmar Mendes defendendo uma limitação da decisão sobre a Lava Jato, aquela que vai ser concluída hoje, né? o julgamento vai ser concluído hoje sobre quem que fala por último, né? no caso ali o entendimento é de que o, o réu delatado fala depois do réu delator, tá 6 a 3 a favor disso, mas ele está recuando né? no entendimento dele, né Neumann?
2: Eu não sei, viu, Raiz? Eu confio tanto no Gilmar Mendes e no Supremo que eu fico com o pé uh, a minha avó sempre que a gente aprontava alguma coisa e que uh, ela uh, criminava, ela dizia, ah, aí tem, né? <risos> aí tem, viu, Raíssa? Porque o Gilmar Mendes, que é um dos grandes vitoriosos, em vez de comemorar aquela vitória larga, que vai ser de 8 a 3, somente 3 votaram contra, uh, disse que uh, o Supremo vai limitar o efeito da decisão Acho que pode ser até para atenuar o golpe, né? foi um golpe, o, o, Supremo, é, o Supremo simplesmente criou uma coisa que não estava na lei, você pode até dizer, olha isso é razoável, mas não está na lei, o Supremo não pode mexer, aliás, é, vamos tratar disso mais adiante, né, Carolina Ercolim, tintim Potintim.
0: Bom, o que você está achando, o que está que tá abordando o Supremo Tribunal Federal no seu artigo quinzenal, publicado hoje na página 2 do Estadão, ao legislar o Supremo despreza as vítimas?
1: Pois é,
2: então. O, o, é isso aí, o título já diz. O título é um spoiler, né, hein, Carolina? É um título, é um spoiler. spoiler. <risos> ah, ao legislar o, o Supremo despreza os direitos das vítimas, quê? Porque... É uma coisa bastante... Ah, a primeira coincidência é essa, né? A cúpula do judiciário usurpa do Legislativo o direito de legislar exclusivo de representantes eleitos. É a linha fina desse artigo que está na página 2 do Estadão hoje. Em vez de destacar o primeiro ou o último parágrafo, como eu faço sempre, eu vou destacar um parágrafo que está no meio e vou ler, porque aí é, é, explica... Eu atribuo uma certa coincidência, mas é um pouco irônico, né? É, no mínimo interessante, a coincidência entre os responsáveis pela presença dos 11 usurpadores do poder legislador e os beneficiários de suas decisões monocráticas e majoritárias sejam em turmas, sejam no plenário. Moraes, Alexandre de Moraes, que deu início à dissidência vencedora no julgamento, foi nomeado por Michel Temer citado em Delações sobre o Porto de Santos e outras. Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber chegaram ao Olimpo pelas mãos dos ex-governantes mais delatados da história do Brasil, Lula e Dilma Rousseff, protagonistas da explosiva lista de Palocci, que segundo Reis era chamado de, lembra Reis, de Delação do Fim do Mundo, né? Isso. Marco Aurélio Melo deve a honra ao primo Collor, que dispensa apresentações, e Celso a José Sarney, que também dispensa, né, Carolina? Gilmar poderia ser exceção, pois ninguém delatou Fernando Henrique, mas tem exercido sua generosidade explícita em prol de antigos colegas no governo tucano, caso de Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que foi assessor técnico do secretário do governo, Aluísio Nunes Ferreira, quando o ministro foi assessor jurídico da Casa Civil e advogado-geral da União. Tirando a parte da ironia né, da, da, da coincidência, é bom chamar a atenção de que os amiguinhos estão todos protegidos nas decisões deles e as vítimas dos crimes cometidos que, são, que se transformam em habeas corpus estão aí ao relento, ao relento. Estão
1: passando fome. Aí ah, se abaque o craque! Neumann, vamos falar um pouco aí sobre aquela, aquele processo contra os irmãos baianos Gedel e Lúcio Vera Lima eh, ex-deputados aqueles que tiveram lá um apartamento, a localização pela Polícia Federal de 51 milhões de reais, dinheiro vivo apartamento usado pela família o que, que levou o, o relator da Lava Jato lá no Supremo, o ministro Edson Fachin a processar os dois
2: eu acho que todo dia Alguém devia mandar um, uma foto daquele dinheiro todo à mesa dos ministros que estão votando contra a Lava Jato lá no Supremo. Viu? Porque aquela, aquela foto é impressionante. E, e, e você lê as explicações da família Vieira Lima, que também tem a participação da mãe dos dois, a dona Marluce, o dinheiro inclusive era contado no, no closet dela, né? É, os argumentos são de chorada né? porque não dá, simplesmente não dá para explicar como é que aparece 51 milhões e o Edson faquim é, pediu a condenação de Gedel por oito crimes de lavagem e já a Lúcio ele imputa dois crimes de lavagem de dinheiro, o que já é suficiente para eles abrirem uma lavanderia lá no centro histórico de São Salvador, Bahia Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Vamos lá, Neumani. Que motivos você acha que o presidente do Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre, Vitor Laos, teve para esclarecer que o preso mais famoso do Brasil, ex-presidente Lula, não administra o sistema penitenciário nacional?
2: Você veja como é, que, como é que o público é engraçado. O brasileiro é muito irônico e engraçado. Não? Eu fiz uma referência é, num post que eu fiz no. É, aliás, no, no meu vídeo no. no... YouTube, que já tem 304 mil inscritos, de que o Lula não escreveu aquele texto sem erro de português. Aí todo mundo só está comentando isso. Agora, a verdade é que o texto é um desaforo. Né? E o Vitor Laus, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, Tribunal da Lava Jato, disse, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha, que não é o Lula que administra o sistema para decidir se vai, se não vai. Agora, outra coisa que eu chamei a atenção num post meu, aqui no, no, no blog do Neumann, no portal do Estadão, é que o Lula é um grande beneficiário
1: do, da, da,
2: dos defeitos da justiça. Porque não dá para você acreditar que um cara condenado a oito anos e dez meses, que, com apenas já reduzida de... de, de nove anos e meio, depois subiu para 12 anos e um mês, lá no TRF4, e depois é reduzido para... Compra, pelo Superior Tribunal de Justiça, compra apenas um sexto da pena, né? um ano e cinco meses, né? pelo amor de Deus. Né? É, agora, ele, enquanto isso, reclama. Agora, o que o, o Laos disse, nós vamos ouvir agora, porque o, o... capitão Afrânio Vanderlei vai tocar.
1: O ex-presidente desfruta de uma condição especialíssima. Ele não está preso num estabelecimento que rigorosamente é destinado a todos os demais presos. O ex-presidente está nas dependências da Polícia Federal em Curitiba. Pode-se dizer que isso é uma regalia. Agora, o fato dele, digamos assim, recusar um benefício é uma situação extraordinária. Na realidade, uma vez implementado o tempo necessário à progressão, ele progride, sim, de regime.
2: É... Muita gente aí está dizendo que ele não quer pagar a multa, mas vai ser obrigado a pagar de qualquer jeito, 4 milhões e 900 mil reais. Também, é, ele não quer trabalhar, mas aí é uma, uma, uma coisa diferente, né? Ele A, a multa é obrigatória. O, o direito ao trabalho. O trabalho é um direito, ele só vai trabalhar se quiser. Não é para perder o costume de trabalhar, mas pode fingir que vai trabalhar. Aliás, ele trabalhou muito lá na cela, né? Talvez é por isso que ele queira ficar Gostou do trabalho. Quem sabe, né? Aí se abarque o craque.
1: Aliás, saiu um atestado já, né, seguindo aqueles procedimentos da burocracia legal, é, saiu um atestado de boa conduta de, de Lula como preso. A Polícia Federal é que encaminhou para a juíza da vara lá de execuções penais de Curitiba, Carolina Lebos, para ela poder tomar a decisão de autorizar a, a progressão do regime fechado dele para o semiaberto. É, é. Fala um pouco desse atestado aí de boa conduta, Neumônico.
2: Bom comportamento carcerário. Pronto. Certifico para os devidos fins, informou o delegado Luciano Flores de Lima, superintendente da Polícia Federal em Curitiba, que não existem anotações de falta disciplinar atribuída ao preso Luiz Inácio Lula da Silva desde 7 de abril de 2018, quando houve o ingresso dele na sala de detenção provisória desta superintendência regional de Polícia Federal do Paraná, onde ainda permanece. O documento foi pedido... Como disse o Heysen, que entende do assunto, o Heisen nunca foi preso, mas ele trabalhou na, no, no cartório da Justiça, lá em Mogi, onde ele nasceu e vive até hoje, e espero que viva muitos longos anos. Agora, o, o, o Lula cumpre pena de oito anos e dez meses, cumpriu um, um ano e cinco meses e é, vai, vai voltar para casa. Né? É, o... o eu fiquei pensando o seguinte, o Lula exige tanto um atestado de inocência, eu acho que, por enquanto, com tantos processos a responder, está inclusive um aí, é, o do sítio, né, e do tal do, do, da sede que não foi construída já nas mãos do próprio Vitor Lau, lá na, 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 na TRF4, esperando ser julgado a qualquer momento. Né? É, é, ele tanto exige um atestado de eu acho que, no máximo, o melhor documento que ele pode conseguir foi esse que o, o delegado da Polícia Federal deu. Ele, ele é um preso muito famoso e também um preso muito bem comportado, muito embora é uma coisa você ser bem comportado, como nas condições descritas pelo Vitor Laos, e outra coisa se comportar bem no inferno prisional brasileiro, ao qual o ex-ministro petista José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça do PT no governo Dilma, dizia que preferia a morte. Aliás, a fala em Dilma, está circulando aí um, um post muito engraçado que diz que a Dilma confessou é, que tinha a intenção de se matar e depois matar o Moro. Né? É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar agora, Neumann, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele falou ali para Garimpeiros na frente do Palácio do Planalto e a gente tem um trechinho da fala dele é, que, enfim... Colocou de novo os índios e a Amazônia no meio da conversa.
1: O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. É verdade, é verdade. É verdade. O Raoni não fala, fala pela aldeia dele, fala como cidadão. Não fala por todos os índios não, que é outro que vive tomando champanhe na, nos outros países por aí. Então de Raoni aí.
2: Bom, Raoni tem todo o direito de tomar champanhe. Agora, ainda bem que a, eu quero agradecer aqui vivamente... A Carolina Porque eu não tinha visto que tinha essa, essa sonora E ela me salvou porque Tinha eu passei... mesmo, a gente
0: foi atrás mesmo
2: é, Pois é, viu Carolina, eu quero agradecer Primeiro que você foi atrás e conseguiu Segundo que você evitou Que eu fiquei Exato. no dilema, você falava aquela palavra Isso, sabe, com a tá tudo planejado que aqui né? <risos> Carolina, você é a maior Por isso que eu chamo o juiz de Carolina E a Carolina se chama Carolina Levos também Outra juíza, você foi uma boa Excelente colega como sempre Bom, é o seguinte, o, o Bolsonaro se perde pelos seus excessos. Eu também acho que o interesse na Amazônia é o imério, é o minério, não é o índio, nem a árvore. Mas a árvore não é isso que ele definiu, não. A árvore é uma coisa, é um, é, é uma coisa viva, é uma coisa é, bonita, é uma coisa que deve ser tratada com muito mais respeito por qualquer cidadão. A frase do Bolsonaro é correta, mas infeliz. E, e, e se não fosse a Carolina me salvar, talvez eu teria usado um P, né? Porque aí pode ser... Outra, ou, também tem outros palavrões com P, né, Raiz? Tem mais. Pois bem. Tem bastante. É, é, de, é, pois é, é, até acho que pode ser é, correto essa coisa de regularização do garimpo. É uma atividade que sempre foi clandestina no Brasil. Mas esse desprezo demonstrado pelo reino vegetal, não é uma coisa que, assim, que qualifique muito o Bolsonaro como um ser humano de grande sensibilidade. De qualquer maneira, digamos que foi um rompante e já é, liberado aqui, aliviado por não ter sido obrigado a decidir como dizer o palavrão, eu peço que a Carolina agora faça a contagem
1: de cada dia é três é dois é um
0: um